0: Estoy de regreso en este lunes 5 de septiembre de 2022, una jornada que ha amanecido muy cálida y soleada aquí en la capital cubana y en que retomo este programa que, ya saben, estuvo en pausa debido a los problemas y las dificultades de conectividad a Internet en la isla. Esas dificultades no han cambiado, pero sí voy a hacer unos ajustes en el formato a ver si logro que el podcast sea más corto, pese menos el archivo de audio final y eso pues me permita sortear o aliviar los rigores de la conectividad en Cuba. Así que voy a empezar eh, a diferencia de otros momentos voy a empezar a dan, dándome el sorbito de café amargo que estoy aquí terminando de refrescar con la cucharita. Después de este sorbito Paso a una cuestión que he elegido como primer tema de esta, digamos, segunda temporada del cafecito informativo y está relacionada con la búsqueda. Toda la persona que ha vivido en Cuba sabe que la búsqueda es un concepto muy importante y está relacionado con todos aquellos trabajadores y empleados del sector estatal que encuentran en estas empresas, en estos centros laborales, digamos, la oportunidad de obtener algo más allá de su salario. Los sueldos, como saben, son bastante simbólicos y apenas eh, pues, alcanzan para comprar lo mínimo en los hogares cubanos, entonces la gente eh, muchas veces se levanta y va a trabajar en estos lugares oficiales porque tiene la oportunidad de obtener una ganancia plus, una ganancia que se puede obtener desde robando directamente materias privas e insumos y productos estatales hasta haciendo trabajos que no son, no son eh, digamos, eh, declarados públicamente, pero a los que se le cobra a los clientes usando el techo, la electricidad, de institución oficial pero haciéndolo de alguna manera eh, por la izquierda, de manera paralela a eh, lo que se le reconoce al Estado. Entonces, bueno, esa búsqueda ha ido disminuyendo porque simplemente, señoras y señores, el país está quebrado y donde se nota muchísimo, digamos, esa crisis profunda es en las entidades estatales que ya no tienen dinero para importar insumos, productos, muchos almacenes vacíos prácticamente. Y entonces, los empleados están viviendo un proceso de apatía, desilusión, desinterés creciente de ir a una entidad estatal a laborar cada día durante una jornada de trabajo. Entonces, esto se está notando muchísimo, sobre todo lo vemos por ejemplo en el sector gastronómico se nota también en otros sectores como el sector sanitario la búsqueda de muchas personas que trabajan en estos centros hospitalarios es muchas veces desviar fármacos medicamentos, insumos hospitalarios que ahora no están llegando así que esta digamos eh, creciente falta de recursos en las entidades oficiales está trayendo un proceso de cuestionamiento de gente que seguía laborando en este sector estadal que ahora mismo se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué voy a despertarme cada mañana, ir a un centro de trabajo oficial en nombre de qué? ¿Del sueldo, del salario paupérrimo que no alcanza para nada? Fíjense qué interesante proceso y eso lo estamos viendo también, por ejemplo en sectores como eh, incluso el hotelero, que siempre fue como un lugar privilegiado donde trabajar, pero debido a la crisis, a la disminución eh, tremenda de viajeros que llegan a la isla, e incluso esos trabajadores del turismo están ahora mismo eh, cuestionándose y pensando seriamente dejar sus empleos, porque búsqueda, búsqueda ya casi no hay. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Este lunes de septiembre se reinicia el curso escolar en Cuba. Y fíjense que digo se reinicia porque debido a los ajustes escolares que, a los que obligó la pandemia se trata de la segunda parte del curso 2021-2022 que se espera termine en el país el próximo mes de noviembre. Pero este regreso a las aulas está marcado además, señoras y señores, por los rigores de la crisis. Hay familias que no han podido garantizar que sus hijos tengan unos zapatos, una mochila o merienda para llevar en este regreso a las aulas ya saben que hay una gran crisis por ejemplo para poder adquirir productos tan básicos como el pan ese pan que apuntalaba el día a día de los estudiantes con eh, era parte indispensable en las meriendas de muchos de estos alumnos bueno pues ya ese pan no se puede garantizar tampoco unas galletas un refresco algo más para consumir durante ese tiempo ese largo tiempo que se pasa en las escuelas así que eh, Está marcado por este reinicio por la crisis, pero no solamente estamos hablando de crisis material. El exo se ha llevado a mucha gente, no solamente estudiantes, sino también maestros. Según las autoridades, aquí en la capital cubana hay un déficit de casi 4.000 docentes. Y sí, como escuchan, casi 4.000 docentes faltan frente a las aulas en la ciudad de La Habana y las autoridades esperan solucionar esto de la manera en que lo han hecho o lo han intentado hacer en otras ocasiones, llamando de regreso a las escuelas, a los profesores y maestros retirados o supliendo el espacio de ese maestro con alguien que no tiene ni la preparación ni los conocimientos ni puede transmitir no solamente eh, digamos sabiduría, sino también preceptos éticos y morales. Eso es lo que van a tratar de hacer, pero aún así está este déficit. Por tanto, es un curso que reinicia en medio de una crisis no solamente material, económica, sino especialmente una crisis educativa, una crisis que pone al descubierto las fragilidades, el deterioro, la involución del sistema educativo en esta isla. Desde la última vez que hice este programa hasta ahora, si algo se ha mantenido como una tendencia estable es la subida del precio del dólar. Sí, los llamados también popularmente como fulas, verdes o jocosamente la moneda del enemigo siguen en su meteórica escalada en el mercado informal. A pesar de que las autoridades han intentado frenar esta subida imponiendo ya una tasa oficial de venta del dólar, lo cierto es que el mecanismo es tan torcido, solo se venden 100 dólares por persona, las colas hay que hacerlas desde la madrugada, eh, no se sabe a ciencia cierta nunca qué cantidad de esta moneda se va a vender en cierto local, en cierta eh, caja de cambio o sucursal bancaria y todo eso crea una incertidumbre que está espoleando y sigue espoleando la subida del dólar en el mercado negro que ya está en estos momentos rozando los 150 pesos por cada dólar. Todo esto además se lleva el poder adquisitivo, derrumba la posibilidad de que eh, la gente pueda, a partir del dinero cubano que tiene en el bolsillo, satisfacer ciertos, eh, digamos, servicios o productos llevar a la mesa y poner a la mesa ciertos alimentos entonces la escalada, la subida del dólar pues arrastra el poder adquisitivo de las familias cubanas ese fenómeno parece que se irá y eh, normalmente para los finales de año siempre hay una subida de los precios, de los costos sobre todo de la comida y este año pues tocará probablemente eh, unas cumbres nunca antes vistas y todo eso también alado por esa locomotora que es el dólar en eh, detrimento del de devaluado, eh, incapacitado y cada vez más eh, ninguneado peso cubano. Y pongo punto final a este cafecito del lunes recomendándoles la presentación de la segunda novela del cineasta y escritor cubano Miguel Coyula que se lanzará mañana 6 de septiembre en la ciudad española de Madrid. Los detalles como siempre en la cartelera del diario digital 14 y medio pero les adelanto que lleva como título La isla vertical. Y con esto sí me despido hasta mañana martes. Muchas gracias.